0: Vos hablabas en tus videos de aprender inglés y después de empezar a, de a poquito a desarrollar el pensamiento lógico antes que el lenguaje propiamente de programación, ¿no es cierto? ¿Sería como un paso a paso para ir formándose?
1: En lo personal pienso que se puede hacer en conjunto. Voy a volver a lo del inglés porque el inglés es sumamente importante. El, los lugares del mundo en que está el español, donde hay muchísima gente y también hay mucho trabajo, es Latinoamérica y España. Claro. Y, y lo más probable es que también algunos otros países que hayan sido colonia española. Pero son Latinoamérica y España. Y el, el país desarrollado de los que yo te mencioné es España. Y España paga mejor que comparado con Latinoamérica, pero no está dentro de los que mejores pagan. Los que mejores pagan son Estados Unidos, tienes Australia, Australia se habla inglés. Nueva Zelanda paga bien, pero no está dentro del top de los 5 o el top 10. Nueva Zelanda se habla inglés. Incluso en Alemania, si tú te quieres ir a trabajar en Alemania, las empresas también, con los desarrolladores, se hablan inglés, porque no todos hablan alemán. De hecho, el, creo que el único país que habla alemán es Alemania y tiene unos dos países más, pero es Alemania. Entonces, si tú te vas para Alemania, ellos saben que van a recibir personas de distintas partes de todo el mundo, entonces, para eliminar la barrera del idioma, todos hablemos inglés. Entonces, Correcto. inglés, claro, te va a abrir las puertas a prácticamente de casi todo país desarrollado al puerto de Grecia. Y eso también te, te mejora el te mejora los sueldos, te mejora la calidad de vida, te mejora también el, eh, lo que tú puedes hacer con tu tiempo, porque vas a tener más tiempo libre, porque las jornadas son más cortas. Eh, lo más probable es que si tú te vas al extranjero también, no, no necesariamente, pero puede ser que decidas irte a una ciudad que tenga playa, entonces te va a alcanzar también dinero para poder comprarte una lancha. Y a mí me encantaría poder mostrarle las lanchas que la gente se compra acá, porque son cosas ridículas. Son, son, son lanchas que en Latinoamérica tienen el precio de casas, pero acá toda la gente se las compra porque toda la gente tiene plata para poder comprarse esa lancha son lanchas de 6, 7 metros. Entonces, el panorama del fin de semana es subirse a la lancha e irse a recorrer las islas. Porque acá en Nueva Zelanda creo que hay 1.500 islas o más. Entonces, ¿cuál es mi panorama del fin de semana? Mira, no sé, me voy a llevar mi parrilla, la voy a montar en mi lancha y me voy a hacer un asado en la isla a 20 kilómetros más allá. Ese <risa> es el panorama. Entonces, y con respecto a la parte de la lógica y del lenguaje de programación, el, yo pienso que la lógica tú la puedes ir desarrollando ya sea en conjunto con el lenguaje de programación o también la puedes desarrollar antes. La puedes desarrollar antes con pseudocódigo, también hay un lenguaje que está enfocado solamente en la, en la lógica que se llama Scratch, que es un lenguaje enfocado principalmente para los niños, pero también tú lo puedes estar desarrollando con algún otro lenguaje de programación que tú decidas aprender. Entonces, puedes hacerlo de esa manera o también lo podrías hacer con PHP, con Java, con JavaScript, con Python, con el lenguaje que tú quieras. Aquí no existe un lenguaje mejor o peor, aunque la gente diga que PHP es malo, yo no pienso que sea malo, es otro lenguaje solamente. Y la versión 8, la verdad, es que es bastante buena. Ajá. Entonces, es algo que puedes ir desarrollando a medida que tú vas programando. Siempre va a ser mejor, siempre va a ser mejor tener un guía, ya sea en forma de un curso presencial, que tú tengas el profesor al frente, un curso online donde el profesor no está frente, pero sí lo puedes ver a través de una cámara y puedes interactuar con él, o a través de algún curso online, donde no necesariamente tengas una, interac una interacción directa con el profesor, porque el profesor te va a empezar a explicar los conceptos ahora, si tu inglés también es muy bueno y la documentación también del lenguaje es muy buena, también podrías aprender con la documentación, pero es el ese método que yo creo que es el que menos funciona, porque somos ansiosos, nos vamos a estar la documentación no quiero hacer esto, quiero resaltarme en la otra parte. Ah, y nos vamos a saltar todas las partes fundamentales, el IE, el NELS, el FORM, de repente hacer una consulta a la base de datos y tú vas a decir, quiero hacer un juego, lo quiero hacer ya. Ya, pero tienes que aprender conexión a base de datos primero. Claro. No es que no me sirve si yo quiero hacer el juego. Ya, pero tienes que aprender a, a construir interfaces gráficas, Tienes que saber hacer por lo menos un pixel art. Claro. Entonces, ese tipo de cosas es bueno que un profesor o algún instructor te lleve de la mano. Ya sea presencial, online o un curso grabado.
0: ¿qué le recomendarías a la hora de especializarte, especializarse? ¿Vamos muy al nicho, a la diversificación o empezamos bien amplio a aprender a programar para después ir a cuestiones más puntuales?
1: Oh, yo diría el con solamente una cosa, no, no traten de abarcar mucho. Eh. Perfecto. El, no, en este caso, cuando estás recién aprendiendo, es mejor ser alguien súper específico de lo que estás aprendiendo. Si estás aprendiendo, por ejemplo, el lenguaje de banquero, apréndete el lenguaje de banquero. Yo una vez que termines de aprender el lenguaje de McKinney y ya más o menos sepas lo que puedes hacer con él, ahí pasa la siguiente materia. Porque lo peor que te podría pasar es que si tratas de aprender muchas cosas al mismo tiempo, que me pasó a mí, horrible, no lo recomiendo a nadie, era que estaba tratando de aprender a hacer algo con PHP. Y después dije, oh, me quiero meter a MySQL, oh, después quiero hacer JavaScript. Nunca programé en JavaScript, yo programaba en jQuery, de hecho. jQuery era una librería de, de JavaScript en entonces. Ajá. Entonces me costó mucho, 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 mucho profundizar en absolutamente todo. Y estaba trabajando también con el framework de Symfony 2. Y estos frameworks y estas librerías y todos estos lenguajes tienen muchas funcionalidades muy útiles que te permiten resolver problemas de repente en una sola línea. Pero yo por estar saltando de tecnología en tecnología en lugar de concentrarme en aprenderla, terminaba, en vez de resolver ese problema en una sola línea, terminaba haciendo un chorizo gigante No pude que si tú lo miras, te daría vergüenza. Y no me hubieses invitado hasta ahí. Like. Entonces, bien. en este caso, el, pienso yo, mejor uno, entiéndelo, apréndelo. Y después, pasar al siguiente. Y afortunadamente, cuando tienes un instructor o cuando tienes un curso, puedes pasar por estos lenguajes y puedes aprender todo o gran parte de, de ellos en un par de días. Uh -huh. La lógica de desarrollo, eso te va a costar un poco más. Pero eso se hace con la práctica. Entonces, para desarrollar más la, la lógica, una vez de que aprendiste esto, Puedes empezar a construir tu portafolio y con tu portafolio te puedes dar a conocer. Y en uno de mis videos, en, de hecho exactamente la, el video se trata de cómo crear tu propio portafolio y también desafío de código, me pregunté abiertamente a CTOs de distintas empresas qué es lo que opinarían ellos si es que llega un desarrollador junior eh, sin experiencia laboral pero que tiene un portafolio con los ejercicios que yo di en este video. Los ejercicios, la verdad, de qué se trata no es lo importante. Lo importante es tener un portafolio. Y lo primero que dijo fue, si que, que llega un desarrollador junior que tiene un portafolio, él inmediatamente está como 20 o 50 pasos más adelante que todo el resto de los otros desarrolladores. Porque a mí siempre me llegan currículums sin portafolio, sin experiencia laboral, sin nada. Como, hola, quiero trabajar como programador. Ok, ¿qué has hecho? Nada. <risa> claro. Ahí aprovechas de matar varios pájaros de un tiro. Es, aprendes la lógica, la practicas, la subes online. ¿Qué es disponible para que empresas y, pos y posibles personas que te quieran contratar puedan ver tu trabajo? Bien. Y además te sirve para el currículo.
0: ¿Qué le dirías a los que eh, quieren arrancar, a los que están, tienen esa duda de empezar a capacitarse?
1: hice un video que se llama Nunca es tarde para aprender a programar. Uh -huh. La historia de un desarrollador de clase mundial. Autodidacta, de hecho. Un desarrollador autodidacta de clase mundial. Y esa es la historia de un amigo que vive acá en Nueva Zelanda. Y yo le dije, weón, tu historia es increíble. Y ahí empezamos a contar su historia. Y le empiezo a hacer preguntas de, por ejemplo, oye, ¿cuántos años tenías tú cuando empezaste a programar? 33 años. Ah, ¿y, ¿y tuviste algún profesor? No, ningún profesor. Ah, ¿y cómo aprendiste a programar? No me leía la documentación. Pero la documentación está en inglés. Sí, tuve que aprender inglés. ¿Y cómo aprendiste en inglés? No, agarré el diccionario y empecé a ver con traducción. Entonces, mi inglés al principio era súper personal. Y fue como, ah, dale. El, y después, el, ¿cómo empezaste tú a conseguir trabajo? Y dijo afortunadamente, tenía un amigo que empezaba a necesitar como eh, pequeños trabajos o pequeños módulos, pequeñas aplicaciones. Y ahí yo le iba cobrando. Le cobraba, no sé, por pues, 10 dólares, 5 dólares. Era como para tener la motivación de tener que resolver el problema y también darle, entregarle algo a y, y les podía preguntar, ¿y dónde estaba tu escritorio? ¿Cómo era tu escritorio? Se ríe, yo no tengo un escritorio. Mi escritorio era cuatro cajitas de cartón que yo colocaba ahí en la esquina y sobre esas cajitas de cartón yo colocaba el computador que me, daba, que me daban en la empresa y a ello practicaba. Uh -huh. Oye, ¿y tu familia qué es lo que opinaba? Nada, pensaban que estaba jugando en el computador. Y yo le dije, oye, entonces, ¿estuviste cuánto tiempo así como aguantando frustración, risas, burlas? me dijo digo, siete años, hasta que cumplió 39 años y, él, y ahí él logró postular también un trabajo en Nueva Zelanda y quedó y le pagaron la relocación completa también. Y ahí la familia y los amigos quedaron como ¡Oh! O sea, no estaba jugando con el computador. Estaba <risa> estudiando. ¡Oh! Y ya no está ganando. No sé cuánto habrá estado ganando, pero supongámosle 500 dólares. Ya no está ganando 500 dólares. Está ganando mucho más que eso ahora. Pero obviamente él tuvo muchos problemas y muchas trancas y él, y él también se dice, yo no soy una persona brillante, no soy una persona especialmente inteligente, pero él tiene un superpoder. que es el superpoder que tiene todos los desarrolladores exitosos, y toda persona exitosa en verdad, es la persistencia. Uh -huh. Es el decir, esto se me metió en la cabeza y de aquí esto no me lo va a sacar nadie hasta que yo no llegue. Así es que el mejor consejo que yo les puedo dar es buenísimo que nadie les diga que no. Si ustedes le dicen que no, te da ¡Ah, un desafío excelente, tú me dijiste que no, te voy a demostrar en tu cara que sí. sí que una pregunta que me interesó. ¿Qué tecnologías ah, hay que aprender para pasar de junior a senior? Como por sí. ejemplo, Git de Miguel Cárdenas. Y sorpresa, no tienes que aprender una tecnología. Otra sorpresa, tienes que aprender a ser... No un líder, no es necesario que seas un líder. Algunas empresas te, van a, te lo van a tratar como de camuflar de liderazgo. Pero tienes que ser fácil de trabajar y tienes que poder orientar a desarrolladores juniors. Porque la única diferencia entre un desarrollador semi-senior a un senior es, la, es, la, es más que nada los rasgos de la personalidad y de cómo ellos son sumamente amables, súper tiernos, hasta incluso de repente se te acercan y ganas de abrazarlos y de apretarlos. <risa> eh, entonces va a ser netamente como la forma de cómo ellos te guían para que tú puedas entregar algo. Entonces no es una tecnología, es tu forma de ser.
0: Acá hay una pregunta que de alguna manera la hemos contestado, pero me gusta cómo está formulada, eh, que es la pregunta de Cristian. Muchas gracias, Cristian. Cristian Andrés Guajardo dice, Nico, ¿cuándo puedes decir que dominás cierta tecnología? Él se está capacitando, pero como le ha pasado a muchos, que mm, sentís que no dominás al 100% el lenguaje específico. Recién respondió Nico que siempre hay que estar con esa incertidumbre, siempre hay que estar con ese <coughs> juego de decir, bueno, se puede aprender más. Pero me gustó lo primero de decir, bueno, ¿cuándo tengo la, la noción de que puedo pasar a otro lenguaje? Eh, me, ¿Me puedo animar a aprender otra cosa cuando ya domino cierta tecnología o lenguaje, Nico? ¿Qué, qué, qué sensación te debemos tener o qué experiencia les podrías contar?
1: Yo no sé si domino en 100% React Native o JavaScript. Tampoco sé si domino 100% HTML o CSS. So, creo que soy bueno, pero no creo que lo domine. Así como, que, ¿Cómo? Por ejemplo, eh, tú sabes cómo funciona el event loop en el caso de que tienes un timer y también tienes un intervalo y está tratando de hacer una llamada síncrona y justo también te llega una petición asíncrona. ¿Qué es lo que pasa? No tengo idea. Pero una persona que es experta, lo más probable es que el creador de Node te pueda responder esa pregunta. Ahora, ¿vale la pena saberlo? Eh, yo pienso que no. Pero sí claro. gustaría tratar de hacer, llevar una cantidad de tiempo y conocer el lenguaje hasta que tú te sientas cómodo diciendo ya, puedo resolver el 95% o 90% de los problemas.